0: Una risposta anche su questo, su quanto incide il, il rapporto, una legge come quella di cui stiamo parlando, sull'ambiente.
1: Allora, è indiscutibile che esiste un problema di gestione di alcune specie di ungulati nel nostro paese. Ci sono una serie di dati, non solo rispetto ai danni, ma rispetto proprio all'andamento delle popolazioni, in particolare il cinghiale, che evidenziano sicuramente una situazione di squilibrio che richiede un intervento. Il problema eh, sono le modalità di intervento e l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Eh, È un problema di di efficacia ed è un problema di responsabilità. Allora, è stato già accennato, eh, sicuramente aver affidato la gestione della fauna selvatica essenzialmente al mondo venatorio ha sicuramente determinato la situazione che oggi dobbiamo affrontare. Il, ehm, è stato ricordato, il, ehm, ci sono state missioni iniziate soprattutto negli anni 60 che hanno determinato ehm, la, l'introduzione di eh, cinghiali, preciso, I cinghiali in Europa ne abbiamo una sola specie, eh, quindi non ci sono eh, sottospecie o d'altro, la diversità morfologica è legata alle diverse caratteristiche ambientali. Eh, sta di fatto che ehm, c'è stato chi ha voluto al, aumentare fortemente la densità eh, di, di questi animali chiaramente per, per un interesse eh, diciamo, legittimo e comprensibile che eh, però è entrato in conflitto con altre attività in particolare l'attività agricola quello che noi contestiamo del, del provvedimento del, della regione toscana è il fatto di eh, proporre delle soluzioni affidando eh, il compito di intervenire a chi il problema lo ha ha determinato, quindi in particolare il mondo venatorio. Esistono eh, soluzioni alternative, eh, la stessa Ispra le indica eh, in tutti i suoi documenti, Eh, quello che noi diciamo è che per affrontare con efficacia il, questo tipo di problema bisogna seguire alcuni principi cardine Allora il primo è utilizzare la migliore conoscenza scientifica disponibile il rappresentante di Federcaccio faceva riferimento al fatto che ehm, dovremmo conoscere l'entità dei prelievi io vi do solo un dato In Italia solo otto regioni hanno fornito i dati relativi ai tesserini di caccia, cioè i tesserini in cui i cacciatori devono segnare quanti animali vengono prelevati, ma solo quattro regioni hanno dato indicazioni sullo sforzo di caccia, cioè eh, riuscire a quantificare qual è effettivamente l'entità del prelievo. Eh, Questo fa sì che Ispra, ad esempio, non è in grado di poter fare una valutazione rispetto a quello che oggi è il ruolo dell'attività venatoria su tutte le popolazioni eh, di specie di fauna selvatica, quindi in particolare sugli ungulati. Quindi noi abbiamo un grande deficit eh, di informazioni eh, che chiaramente eh, ci fanno un po' improvvisare anche gli interventi eh, o comunque andiamo a intervenire in una situazione che non è è nota, il che è abbastanza preoccupante perché se è vero che sulla base dei danni noi possiamo eh, stimare una presenza eccessiva di animali, è altrettanto vero che fare un piano di contenimento significa stabilire anche qual è la capacità di carico dei nostri ecosistemi rispetto alla presenza di alcune specie, e quindi riuscire a stabilire effettivamente quanti animali possono essere eh, sottratti all'ambiente considerando che questi animali sono anche prede di eh, animali importanti come il lupo che nel momento in cui dovessero restare senza le loro prede naturali selvatiche potrebbero addirittura incrementare, aumentare quello che è il danno che già la zootecnia in, in parte subisce
0: Ferroni eh... Vorrei tornare sul piano dell'immaginario perché forse questo è qualcosa su cui possiamo sentirci tutti coinvolti, ogni volta che tocchiamo il tema del del territorio nelle sue infinite e affascinanti varianti escono reazioni molto superiori anche alle nostre stesse aspettative, il il tema del del territorio è qualcosa che che sempre ci divide, per esempio rispetto alla caccia ci poniamo con un bagaglio di immaginario rispetto da un lato alla figura anticamente eroica del cacciatore nelle fiabe dall'altro dal, dal, dall'immaginario eh, della, della, della difesa degli animali che fin da dall'infanzia ci, ci accompagnano con un certo segno. Una delle, delle cose che diceva un ascoltatore stamattina intervenuto a prima pagina, era Luigi se non sbaglio, diceva però noi dovremmo cercare di capire che eh, non, poss- non si può eh, far sì che i cittadini chi abita in città, chi non sia coinvolto direttamente dall'esperienza agricola, eh, boschiva che investe i suoi soldi, il suo tempo le sue energie, per esempio nell'agricoltura poi invece arrivano quelli della città, fanno gli ambientalisti fanno gli animalisti, due mondi non si conciliano, il tema dell'ambiente è qualcosa che riguarda e, e dell'ambiente eh, nello specifico parlando di caccia, è qualcosa che possiamo ehm, pensare che riguardi anche chi non è direttamente coinvolto, io cittadina, posso, po- come posso rapportarmi al problema della caccia in campagna, che cosa, che cosa, in che cosa mi coinvolge?
1: Ma, eh, sicuramente eh, il, eh, esiste un legame profondo tra quello che è il benessere degli ecosistemi e il benessere delle persone, Eh, paradossalmente anche un benessere eh, immateriale è un benessere indiretto, Eh, chiaramente chi si trova a dover vivere in in contesti rurali eh, con un'attività economica che è strettamente legata alla gestione delle risorse naturali ha chiaramente una relazione relazione diretta e una relazione immediata, Eh, Dall'altra parte chi vive in città eh, non a caso ricerca eh, sempre di più situazioni eh, con eh, con, contesti ambientali eh, di alto valore eh, naturalistico, questo perché è comprovato il fatto che... eh, abbiamo bisogno di entrare in empatia con la natura e di entrare in relazione con la natura e eh, è dimostrato che il nostro benessere psicofisico dipende molto soprattutto nell'età eh, della prima infanzia nella relazione che noi possiamo, eh, riusciamo a instaurare con eh, i sistemi naturali d'altra parte noi siamo frutto di un percorso evolutivo che ci ha accompagnati insieme a tutte le altre specie di questo pianeta quindi non c'è da meravigliarsi se eh, nasce una sensibilità e un'empatia che poi eh, si traduce anche in una serie di eh, approcci eh, di carattere etico, che qualcuno può ritenere di carattere ideologico, ma non dimentichiamoci che mh, questa ricerca e questo legame con la natura è un qualcosa di innato che ci portiamo dentro, poi è chiaro che chi eh, ha un'attività economica che è strettamente legata dal, appunto, alla gestione delle risorse naturali, è come dire, particolarmente sensibile a quelli che possono essere anche eh, alcuni problemi che possono essere determinati, non dimentichiamoci, ripeto, da una errata gestione comunque sempre da parte dell'uomo eh, e quindi è chiaro che in una situazione in cui noi abbiamo determinato uno squilibrio è mh, logico che dobbiamo intervenire noi trovando quelle che sono però le soluzioni più efficaci. Ora, quello che non si comprende è perché tutte le volte che si parla di gestione di intervento sugli ungulati si guarda solo ed esclusivamente al mondo venatorio ed è la, come dire, il limite principale anche della legge che ha approvato la regione toscana. Quello che noi sosteniamo è che dovrebbe esserci un maggiore protagonismo proprio del mondo agricolo. che Il mondo agricolo dovrebbe essere direttamente coinvolto anche attraverso una serie di incentivi di carattere eh, fiscale ed economico nella gestione della fauna selvatica, eh, soprattutto attraverso i controlli. È, è dimostrato tecnicamente che le catture attraverso soprattutto l'uso dei corral, risultano essere molto più efficaci di quelli che possono essere gli abbattimenti selettivi o l'attività venatoria tradizionale attraverso la girata e la barcata. È
0: la differenza infatti che ci spiegavano anche dall'olio e i remaschi. Grazie,